1: qu'au à l'UMPE, pardon, chez les Républicains. Mais il faut bien le dire, la cacophonie qui déchire le parti de droite aujourd'hui n'est pas sans rappeler la guerre copé Fillon. En 2012, on lave son linge sale en public avec caméra et micro devant le siège de la rue de Vaugirard. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai sorti le popcorn depuis dimanche. Souvenez-vous quand le JDD, euh, an... donc quand le Premier ministre dans le JDD annonce le retrait de la liste LREM dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au profit de celle conduite par le républicain Renaud Muselier président sortant. Ce qui aurait aurait induit une possible alliance avec la ministre Sophie Cluzel qui devait y être tête de liste. Dans la matinée, ce dimanche toujours, réaction cinglante du président du parti LR Christian Jacob. Pas d'alliance au premier tour Si c'est le cas, Renaud Muselier ne peut prétendre représenter les Républicains aux élections régionales. Certains parlent de l'exclure du parti dans le coup de poignard dans le dos les a surpris. Le président de la région essaye de calmer sa famille politique au bord de la crise de nerfs en assurant que pour être sur sa liste, il ne faudra pas avoir de mandats nationaux. Exige donc la ministre macroniste Sophie Cluzel. Mais ça n'apaise pas totalement l'incompréhension. Alors ce matin, réunion de crise à Paris avec les cadres du parti. Et là encore, rebondissement. Renaud Muselier se pointe à la dernière minute au siège à la surprise générale. Le climax est à son maximum. Finalement, tout va bien. La droite n'a pas implosé. Pas encore, en tout cas. Il n'y aura pas de ralliement à la liste LREM dans la région PACA. Certains se réjouiront de voir contrecarrer les plans du président apprenti sorcier Macron qui aurait bien dynamité la droite pour être le seul adversaire face à Marine Le Pen à l'élection présidentielle. En tout cas, cette guerre nous aura bien amusé aujourd'hui, mais le risque d'avoir la droite exploser façon puzzle est toujours bien réel et risque de voir, et les conséquences sont particulièrement inquiétantes. Si une partie des militants élus et électeurs vont chez Macron. Un peu chez Le Pen, ça sera certes une clarification du paysage politique, mais aussi peut-être qu'il ne manquera plus que ça au Rassemblement National pour se hisser là où personne ne l'attendait à la tête du pays. Et restez bien avec nous dans la deuxième demi-heure, on va parler dans notre zoom de voyage en van, si vous voulez vous évader par la route, on va vous donner toutes les petites astuces pour vous lancer une invitation à partir juste avant l'été. Côté chronique pour s'évader toujours, Pierre nous proposera une balade dans le Perlachaise des chiens et chats, puis plusieurs fois décalé, redécaler, re-redécaler. Cette fois-ci, on ne va pas y échapper la réforme de l'assurance chômage, Elsa nous expliquera tout. Mais dans cette première partie, nous allons parler d'un des sujets les plus tabous de notre Société, L'inceste, attention, certains témoignages peuvent choquer. Comme cet extrait du journal de France de la semaine dernière, des journalistes ont pu assister à l'interrogatoire d'une petite fille à la brigade des mineurs de Lens.
2: Dès son arrivée, la petite fille se saisit des jouets présents pour raconter son histoire. Son grand-père par alliance l'aurait agressée sexuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe prépare à manger. Il prépare à manger. C'est midi. Ok. Quand arrive, il a le pantalon levé ou baissé Levé, ouais, et... et
3: là, il le baisse.
2: Donc il te dit de baisser ton pantalon et ta culotte. Et après, qu'est-ce qui se passe Dis-moi.
4: Et là, il avance.
2: Il avance. L'enfant mime, rejoue en détail son agression. Et là, il touche. Il touche quoi
4: J'appelle ça la pêche.
2: La pêche Oui. Donc la saucisse, c'est le zizi des monsieur.
3: Mmh.
2: et la pêche c'est celui des, des filles, oui. c'est ça Oui. Pour parler d'actes sexuels dont elle ignore tout, la petite fille utilise ses mots d'enfant. L'enquêtrice s'assure donc à chaque déclaration d'avoir bien compris. Elle s'approprie ensuite ces mots pour déterminer s'il s'agit d'un viol ou d'attouchement. Il avait envie de lui pousser la main. Il a mis le doigt dans ta, dans ta pêche ou bien il l'a juste laissé au-dessus Il
4: l'a mis...
1: Comme cette petite fille dans ce reportage diffusé sur France 2, chaque jour en France, 400 mineurs sont victimes de crimes sexuels. Chiffre terrible mais peu connu. Notre invité a écouté la parole d'enfants avec leurs mots doux et innocents pour raconter l'horreur également. Bonsoir Dominique Sigo.
3: Bonsoir.
1: Vous êtes grand reporter et auteur de Podane et L'Ogre, publié aux éditions Albin Michel. Vous décrivez au début de votre livre, comme celui de Vanessa Springora ou Camille Kouchner, ces mécanismes d'indifférence polie pour les victimes, comme pour ne pas les déranger, mais surtout pour être une façon pour les élites de ne ne pas se mettre en danger elles-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore Est-ce que c'est en train de changer
4: On peut espérer que ça commence à changer. Je crois que le le livre de Kouchner a modifié les choses. On commence à parler de l'inceste, comme vous vous venez de le dire d'ailleurs, en montrant cette cette émission. Il y a des podcasts qui sont en train de se faire. Il y a pas mal de choses qui ont lieu. Mais ça ne suffit pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va changer les choses. Euh, C'est très bien qu'on en parle. C'est très bien que les victimes entendent euh, qu'on en parle. Mais ce qui va être très très important, c'est un travail de fond à faire pour que ça n'ait plus lieu, ça c'est impossible, mais que ça ait lieu le moins possible et surtout qu'on puisse aider les enfants qui sont mis dans ces situations à s'en sortir euh, le mieux possible.
1: Vous avez été surprise, vous, par le récent succès du hashtag MeToo euh,
4: Surprise, non. Euh, je trouve ça formidable et très dangereux, mmh. c'est-à-dire que c'est pas ça qui... Enfin, ça importe évidemment de pouvoir euh, euh, délivrer son récit sur Twitter, mais c'est pas ça qui va euh, résoudre le problème de la personne qui a été incestée ou violée. Ensuite, il y a tout un travail euh, restructurant à faire pour que euh, cette personne puisse euh, euh, redéfinir son propre désir, sa sa propre façon d'aborder les autres et de s'aborder elle-même. Le, l'inceste et les viols sur mineurs sont des actes extrêmement euh, prévalents sur, euh, sur le, l'imaginaire des enfants, sur leur future vie sexuelle, sur le rapport qu'ils ont à eux-mêmes, sur le rapport qu'ils ont aux adultes, à la confiance, à la sexualité évidemment plus tard. Et donc ce sont des aspects extrêmement importants qui doivent être euh, pris en compte. Moi ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple... Euh, C'est d'entendre les victimes avec qui je je m'entretenais expliquer combien elles étaient seules quand elles étaient enfants. Parce qu'évidemment, une enfant qui est incestée ou violée, que ce soit un garçon ou une fille, euh, a tout d'un coup un savoir sur sur la sexualité adulte qu'il ne devrait évidemment pas avoir en tant qu'enfant et qu'il exclut un peu des autres enfants. C'est-à-dire qu'ils se sentent différents. Et de fait, ils le sont puisqu'ils ont un savoir qui, euh, qui ne devrait pas leur appartenir. Et donc, il euh, y, a, y a un travail, je pense, phénoménal à faire, qui pour l'instant n'est pas entamé, de prévention. C'est-à-dire, euh, moi, je préconise qu'on aille rencontrer, que tous les enfants, quel que soit leur âge, et il faut commencer à la crèche, euh, reçoivent la visite d'adultes qui leur disent que c'est l'inceste, que c'est le viol, que c'est interdit, que c'est mal, même si papy dit qu'il fait ça parce qu'il vous aime, ou, euh, etc., que c'est un interdit fondamental, et euh, que surtout les enfants entendent des adultes euh, être très clairs et nets sur cette question.
1: Mais à la la crèche, c'est pas un un peu tôt pour les enfants pour entendre parler de ça
4: Non, parce qu'il y a un un premier pic d'inceste vers deux ans, et que euh, si les enfants ne savent pas que c'est interdit, et que le papa arrive tout gentiment en disant euh, « tu le diras pas à maman parce que euh, le papa fait ça parce qu'il t'aime », comment font-ils mmh. Donc il y a des choses assez simples à faire, il faut éditer des livres euh, pour les tout-petits, ou par exemple on peut euh, s'amuser avec toutes les parties du corps en disant, euh, je ne sais pas, par exemple… Euh, à quoi ça sert un œil Un œil, ça sert à regarder. On a, est-ce que tu as le droit de mettre ton œil, dans, de, ton doigt dans l'œil de, de, de ta copine ou que ta copine a le droit de mettre ton œil, euh, de ton, son doigt dans ton œil Non, elle n'a pas le droit. Pourquoi Parce que ça fait mal. Et ainsi de suite, jusqu'aux, jusqu'aux, jusqu'aux parties intimes. Et les tout-petits, les tout-petits ne savent que ce qu'on, leur, ce qu'on veut bien leur faire savoir. Et donc, les tout-petits doivent apprendre qu'il y a des parties intimes et qu'à partir du moment où on ne porte plus de couche, plus personne n'a touché cette partie-là.
1: Cette, cette, cette idée-là, elle est dure à faire entendre dans une société pour qui ça reste encore très tabou de parler sexualité aux enfants
4: Bien sûr, mais je trouve ça absolument scandaleux qu'on n'en parle pas. Parce que, comme vous l'avez dit en début d'émission, on ne sait pas encore exactement parce qu'il n'y a jamais eu d'étude nationale réellement pour, pour savoir quels sont les chiffres exacts. On n'aura jamais les chiffres exacts, mais en tout cas, une bonne bonne image de ce que c'est. Donc, on tourne entre 300 et 400 euh, viols et tentatives de viol par jour. Donc, un viol et une tentative de viol à l'intérieur desquels on met l'inceste sont des crimes. Donc, c'est quand même absolument fascinant qu'il y ait 300 à 400 crimes par jour sexuels sur des mineurs sans qu'il euh, y ait une politique à la hauteur du désastre. Et euh, comme je le dis dans le livre, on, on a fait des politiques nationales pour réduire euh, drastiquement, et ça a très bien marché, le nombre de tués sur la route. On a fait des politiques nationales pour réduire, et ça a marché, le nombre de feux de forêt, etc. etc. Faisons une politique nationale pour réduire drastiquement les risques de, d'inceste et de viol sur mineurs.
1: Ça, ça veut dire euh, qu'il faut par exemple lancer une campagne de, de, d'information
4: auprès des parents, notamment Bien sûr, bien sûr. Adrien Taquet a lancé une, une opération les, les mille premiers jours d'un enfant. Donc, 1000, ça fait globalement trois ans. Il n'y a rien sur, euh, sur les pulsions sexuelles dans ce, dans ce travail sur les mille jours. Or, je pense qu'il y aurait une chose très simple à faire et très nécessaire, c'est de prévenir les jeunes parents de l'existence de pulsions incestueuses, Ça arrive, ça peut arriver, un papa euh, devant sa petite fille absolument délicieuse et charmante qui se jette sur lui tous les soirs. Il peut arriver chez certaines personnes, du fait de leur histoire personnelle, qu'ils aient ces pulsions. Ça peut arriver aussi à des mamans. Il y a environ 10% de femmes qui sont touchées par ces pulsions. La première des choses et la plus simple des choses à faire, c'est de prévenir les parents et de leur dire « sachez que ça peut arriver ». Et sachez que si ça vous arrive, euh, vous prenez immédiatement attache avec un professionnel qui sera là pour vous aider. Ce serait déjà une, une première chose fondamentale.
1: Vous évoquez à l'instant le, les parents. Dans la plupart des cas, les enfants connaissent leurs agresseurs. Est-ce qu'il y a un mm-hmm. profil type, justement, de, de cet agresseur
4: Non, c'est-à-dire un profil type.
1: Est-ce que c'est plus des hommes, des femmes Est-ce qu'il y a des
4: catégories ah, oui, socioprofessionnelles oui, oui. qui sont plus touchées que d'autres à 90%, ce sont des hommes,
3: mmh.
4: à 10%, 10% des femmes, mais une fois encore, on n'a pas d'études nationales. Hein. Mmh. Donc les, les éléments que je vais vous donner sont des éléments qui sont issus d'enquêtes, mais qui sont des enquêtes euh, sur 900 personnes. Donc euh, pour la France, c'est trop, c'est trop peu encore. Il va falloir des enquêtes beaucoup plus larges. Mmh. Donc, il y a un certain nombre de, un certain pour, nombre de pourcentages sur euh, tant de pourcents, sont, c'est le père, tant de pourcents, c'est l'oncle, tant de pourcents, c'est le grand-père. On sait qu'il y a entre 30 et 40 des auteurs de, de violences sexuelles, de crimes sexuels sur mineurs qui sont eux-mêmes mineurs. Mmh. Il, y a, il, y a, euh, il y a un travail qui commence à être fait sur ces mineurs auteurs de violences sexuelles. Euh, c'est important de le faire. Donc, c'est des, c'est des garçons aussi à 90 euh, mais c'est tout, c'est tout ce qu'on sait. On sait que tous les, tous les milieux sociaux sont représentés. Il euh, y a des gens qui ont fait les plus grandes études et il y a des gens qui n'en ont pas fait du tout. Euh, ça n'a rien à voir avec tous ces éléments-là.
1: Et concernant les victimes, qu'est-ce que, sont, que, sont, que ton des, des victimes Leur âge, par exemple
4: Alors justement, justement euh, ce qui est frappant, c'est que, euh, et c'est pour ça que la prévention est essentielle, même chez les tout-petits, c'est qu'un euh, des derniers travaux qui ont été faits montre qu'il y aurait deux enfants touchés par l'inceste. Là, il ne s'agit même pas d'inceste et viol, je crois. Il s'agit seulement d'inceste. Deux enfants par classe de, euh, de moins de 10 ans, de 10 ans au moins. Donc, il y a des pics, si vous voulez. Il y a des pics autour de 2-3 ans. Il y a des pics autour de 6 ans. Il y a des pics autour de 10 ans. Et euh, il y a un nombre très important de mineurs qui sont incestés avant, 10, avant 6 ans, avant 10 ans, avant 15 ans. Euh,
1: comment expliquer que chez les garçons, le, le tabou de, de parler de, de ces actes est encore plus présent que chez les filles
4: À cause de la question de l'homosexualité, mmh. parce qu'en fait, ça double pour eux. Euh, mais tout ça, c'est à cause des clichés dans lesquels on se trouve encore aujourd'hui. Mmh. Ça, tout ça peut changer parfaitement.
1: C'est un peu la double peine en fait, pour les garçons.
4: Alors, c'est ce qu'il croit. Mmh. Euh, c'est ce qu'il croit, ça trouble... En fait, l'inceste et le viol sur mineur troublent énormément l'identité de l'enfant qui est euh, incesté ou violé. L'identité euh, sexuelle, bien entendu, mais aussi l'identité euh, profonde de soi, qui suis-je pour... Euh, bon, etc. Et le problème, euh, hein, une des questions que je veux absolument aborder ce soir, c'est que... Euh, parce que ça, c'est le tabou à l'intérieur des tabous, mmh. Beaucoup de prédateurs s'arrangent pour amener l'enfant au plaisir. Il y a donc ce qu'on appelle, ce que les sexologues appellent aujourd'hui l'orgasme, avec un T, t. au lieu de de l'orgasme, avec un M. L'orgasme, avec un T, c'est une simple simple réaction physiologique des organes sexuels quand ils sont surstimulés. Et il faut savoir que ça arrive, y compris à des petites filles qui sont prépubères qui ont 7 ans, et qu'une surstimulation du clitoris peut les amener à un orgasme. Et euh, évidemment, c'est la même chose pour les petits garçons. S'ils sont, euh, s'ils sont masturbés, enfin, si, si leur sexe est, euh, est surstimulé, ils peuvent arriver aussi à, à des orgasmes.
1: Mais, mais c'est une et jouissance en fait, purement mécanique.
4: C'est ça. Mais qui est une jouissance quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'elle fait éprouver quand même. Non seulement, elle, bon, elle, elle peut faire éprouver du plaisir, mais aussi, elle fait éprouver quelque chose de, de très nouveau, de très différent. Le corps est pris dans quelque chose qu'on connaît après quand on est adulte, mais qui est extrêmement troublant quand on est enfant. On ne sait mmh. absolument pas de quoi il s'agit. Il y a une le... volonté
1: des, des bourreaux d'aller jusqu'à absolument. jusque-là Tout à fait. Pourquoi
4: Parce que comme ça, bah ça ils possèdent aussi le plaisir de l'enfant.
3: Mmh.
4: Et que comme ça, ils plaisi... il, il, il possèdent tout de l'enfant puisque c'est eux qui vont déclencher chez eux la sexualité, et c'est eux qui vont déclencher chez eux le plaisir. Et puis ça ça leur donne une forme de toute puissance, etc. Je veux quand même finir sur la question de l'homosexualité, c'est que pour les garçons, du fait même qu'ils ont eu du plaisir, donc à cause des clichés euh, absurdes de la société encore aujourd'hui, donc ils craignent d'être homosexuels. C'est-à-dire ils disent « mais si j'ai eu du plaisir parce qu'un homme... euh, m'a caressé le sexe, alors c'est que je suis homosexuelle, sauf que ça n'a rien à voir. Être homosexuel c'est simplement désirer des hommes, euh, quand on est un homme soi-même. Donc ça n'a rien à voir avec cette question du plaisir pris dans une une surstimulation du sexe. Et euh, néanmoins, il y a une question qui se pose, mais là aussi, on manque absolument d'études. Il y a une étude qui a été faite et qui montre qu'il y a une prévalence importante de l'inceste et des viols sur mineurs sur des gens qui, ensuite, majeurs, vont, de, vont, être, vont se considérer, vont se reconnaître comme homosexuels. Mmh. Il y a une prévalence assez importante. Et donc la question qui n'est absolument pas résolue, c'est est-ce que ces enfants ont été euh, violés et incestés parce que, déjà, ils étaient dans une forme de différence par, euh, au niveau sexuel par rapport aux autres enfants, même ne sachant pas, qu'un jour ils deviendraient homosexuels, ne sachant pas déjà que que leur désir était de cet ordre, ou est-ce que chez certains, effectivement, pour échapper à ce qui a eu lieu, du coup ils se tournent C'est-à-dire, une fille ne désirera plus un homme parce qu'elle a été violée ou incestée par un homme, mais se tournera vers des filles, et et réciproquement. Euh, Mais ça, là, c'est absolument pas tranché, et de toute façon, vu ce qu'est un être humain, il est vraisemblable qu'il y a... Beaucoup d'éléments qui, euh, qui rentrent en ligne de compte. Et ce que je veux absolument dire, c'est que les sexologues, mais ça, parce que ça, on en parle beaucoup trop peu, y compris euh, aux jeunes adultes, les sexologues sont là précisément pour travailler ces questions-là. Et euh, j'ai travaillé avec une, une sexologue notamment dans, pour le livre, et elle m'a dit recevoir régulièrement des, des, des visites de garçons euh, disant euh, « je suis homosexuel », et finalement parce qu'ils ont fait un travail ensemble, qu'elles découvrent qu'ils ont été abusés, mmh. qu'ils, ont, qu'ils y ont eu du plaisir, et que c'est pour ça qu'ils se pensent au sexuel. Donc il euh, y a un vrai travail à faire ensuite de reconquête de sa propre sexualité, de son propre désir.
1: Restez avec nous, Dominique Sigaud, on continue de parler de ce sujet juste après une petite pause musicale. Mmh.
3: Look yeah. now, no. We can
1: sur Radio Campus Paris, c'était « Better to give you up » de FKJ.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Dominique Sigo, auteur de « Podane et l'ogre » pour parler de ce sujet tabou de viol et inceste sur mineurs en France. Dominique Sigo, d'où vient le titre qui évoque bien sûr un conte de fées pour enfants, podane, associé à l'un des pires méchants de ces contes de fées
4: En fait, c'est parce que euh, j'ai compris grâce au travail que je je faisais sur l'inceste que Paudan parlait de l'inceste. Je ne l'avais pas compris jusque-là. Et j'ai lu un un livre absolument passionnant qui s'appelle « Dans la maison de l'ogre » et qui est une étude magnifique sur le fait que euh, certaines familles, je trouvais ça très très intéressant, certaines familles sont de type démocratique et certaines familles sont de type dictatorial et euh, le travail sur la maison de l'ogre c'est le travail sur des enfants (coughs) qui sont pris dans des maisons qui qui vivent, qui naissent dans des maisons dans des familles où euh, un père ou un grand-père peu importe, une figure masculine toute puissante, va régner sur tout, y compris sur le désir de l'enfant, y compris sur euh, le silence de l'enfant y compris sur sa parole et et il parle de Podane. Dans ce, dans ce livre. donc Je suis retournée sur le conte plusieurs fois et j'ai enfin compris que Podane était un très très beau conte pour expliquer aux enfants que euh, effectivement un père désire épouser sa fille et que c'est seulement parce que la marraine intervient, donc une figure adulte bienveillante intervient et dit non non il n'est pas question que tu épouses ton père ça ne se fait pas, c'est interdit et donc va aider Podane, va lui donner tout un tas de trucs pour qu'elle puisse retarder l'éventuel mariage, et ensuite, pour finir, va l'aider à s'enfuir, et pour finir, va l'aider à épouser le garçon qu'elle doit épouser, c'est-à-dire un garçon de son âge. Et on sait très bien que la question de l'inceste, c'est aussi une question de famille dans lesquelles disparaissent les frontières naturelles, des générations, de l'âge, de l'autorité, enfin, toutes ces choses-là disparaissent. Et un travail qui est très intéressant, qui était fait dans ce livre, c'est le fait que, euh, pourquoi certains enfants euh, perdent leurs moyens euh, intellectuels quand ils sont incestés On on imagine après qu'ils sont euh, limités intellectuellement. Et en fait, c'est parce que euh, si vous êtes incesté par votre père, alors il y en a, c'est pendant dix ans, par votre père ou votre beau-père, c'est pendant dix ans, et euh, le beau-père ou le père en question fait en sorte que rien n'apparaisse. Et donc, à la fois, vous êtes violé en rentrant de l'école, trois fois par semaine, violé, réellement. Et puis, euh, l'heure d'après, il va vous aider à faire vos devoirs. Et c'est infernal.
3: Je je vous propose, propose,
1: Dominique Sigo, avant de continuer, qu'on écoute un des des extraits de de votre livre, un un des témoignages que l'on peut y retrouver. C'est lu par Camille.
4: J'y avais droit tous les jeudis ou à peu près. C'était toujours la même chose. Le salon, le canapé, la télévision. Il me faisait asseoir sur ses genoux devant la télévision allumée. Il soulevait mon t-shirt, ma jupe. Sa main allait sur ma poitrine, puis descendait sur mon sexe, puis ses doigts me pénétraient. Ça durait une bonne demi-heure. Il ne disait jamais rien. « Juste te » quand il avait fini. Je ravalais mes larmes. Je n'avais pas de poitrine, je n'avais pas mes règles. Je me disais que quand j'aurais de la poitrine, il arrêterait. Oui, après, il allait aux toilettes. Plus tard, en grandissant, j'ai trouvé mille et une façons de ne pas y aller. Des prétextes comme aller travailler chez une copine. »
1: C'est un des nombreux, extraits dans, dans, de nombreux témoignages qu'on trouve dans, dans votre livre. Là, c'est le témoignage danne Roland, euh, qui a mmh. été violée par son entraîneur de patinage de 12 à 14 ans. Euh, mmh. Et C'est un des exemples de cet état dissociatif euh, dans lequel arrivent les victimes à un moment. Et vous dites qu'elles deviennent euh, comme des automates au service de leur bourreau. Comment est-ce que ça se passe pour elles
4: En fait, c'est le cerveau qui met ça en place. Mmh. Parce que ce serait trop insupportable de, de, de rester dans, dans cette réalité, et de, de, de la prendre en compte complètement, c'est-à-dire de, ré, de la réaliser. Il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, il ne faut pas oublier que ce sont des enfants qui ont face à eux des adultes. Mmh. Euh, il ne faut pas oublier que quand on est enfant, on nous dit toujours « tu dois respecter les adultes, tu dois obéir aux adultes, tu dois écouter les adultes, bla, 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 etc. » Donc euh, l'enfant à qui ça arrive et qui n'aime pas ça, par exemple, se trouve pris dans un, dans un conflit important. Et puis, euh, il il peut apprécier ce qu'on lui fait, c'est-à-dire, ça peut être doux, ça peut être tendre, ça peut donner du plaisir, mais en même temps, euh, il il entend bien aussi que ce n'est pas tout à fait normal. La plupart d'entre eux, en tout cas, euh, entendent ça. Et puis, ça peut être aussi très violent, ça peut s'accompagner de de choses violentes, ça peut s'accompagner de paroles violentes, ça peut s'accompagner de gestes violents. Et donc, le cerveau, euh, c'est très touchant, parce que nos cerveaux sont vraiment là pour nous sauver la peau, si j'ose dire. Donc le cerveau coupe quelque chose dans le le rapport à cette réalité, c'est ça qui va faire l'amnésie traumatique, c'est-à-dire que la mémoire va couper le le souvenir de ça, le cerveau coupe le rapport à ça, et c'est aussi ça qui va donner de grands malentendus ensuite, quand quand certains de ces enfants vont en parler devant un gendarme ou devant un policier, parce qu'ils vont en parler extrêmement froidement, mmh. comme si ce n'était pas d'eux dont ils parlaient. Et du coup, il y a un certain nombre de gendarmes et de policiers qui disent bah « Ben non, vous voyez bien que ça ne lui est pas arrivé, puisque elle pleure pas, elle ne crie pas, etc. etc. » Sauf que ça n'a absolument rien à voir. C'est juste on, c'est, ça, ça, ça congèle quelque chose. Et le seul problème, c'est que certes, ça congèle le rapport à cet acte qui serait sinon insupportable pour l'enfant, insupportable à supporter, et insupportable de se supporter comme individu qui qui vit ça, mais ça congèle bien d'autres choses, ça ne congèle pas que le rapport à cet acte, et c'est ça qui va être compliqué ensuite, et c'est pour ça qu'il va falloir ensuite des adultes qui interviennent massivement, longuement, auprès de ces enfants et de ces mineurs pour les aider à reconstruire quelque chose de sain.
1: Dans votre enquête, vous découvrez qu'il y a un lieu qu'on ne soupçonnait pas forcément, euh, qui est un mmh. lieu où ces crimes on se passent, euh, c'est notamment chez les nounous. Mmh. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
4: bon, Je crois que c'est malheureusement simplement parce que c'est un lieu où se concentrent les enfants petits. Donc C'est pour ça mmh. que je vous disais tout à l'heure, c'est très très important de commencer la prévention euh, à l'âge de la crèche. Et donc des nounous, hein, c'est la même chose, entre 0 et 3 et 6 ans. Donc, le problème, c'est que euh, ça arrive chez les nounous comme ça arrive dans les familles. Mmh. Et chez les nounous, alors moi, c'est vraiment mon enquête qui m'a, qui m'a alertée là-dessus. Je n'étais pas du tout au courant du problème. Mais une fois que j'ai eu un, deux, trois, quatre, cinq, six témoignages, je me suis dit, oui, quand même, il y, y a un problème. Et puis, j'ai retrouvé ensuite des affaires qui ont été jugées en justice. Donc, simplement, mais l'enfant est sans protection, sauf euh, normalement la protection d'un nounou. Mais il y a un certain nombre de nounous qui ne voient rien ou qui s'arrangent pour ne rien voir, pour ne pas perdre leur travail. Et ensuite, il y a a évidemment des figures masculines autour de la nounou, que ce soit le fils, le voisin et le mari. Et en fait, euh, le problème, c'est que euh, le hasard veut que, euh, dans mon enquête, je sois tombée sur euh, deux maris euh, violeurs d'enfants de nounous qui étaient des gendarmes. Et euh, donc, personnage au-dessus de tout soupçon. Et je pense que ça agit un peu comme, euh, comme des relations incestueuses. C'est-à-dire que euh, l'enfant, c'est, il est chez la nounou comme il serait un peu chez une tata. Mmh. ou D'ailleurs, souvent, les enfants les appellent tata. Donc, je pense qu'il y a de l'incestueux dans cette histoire. Pour
1: terminer cette interview par une note peut-être un peu plus positive, les victimes que vous avez rencontrées vous ont aussi fait part de résilience et livré leur façon de s'en sortir. Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent émerger de ces témoignages qu'elles vous ont apportés
4: Ah oui, 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 plein. Moi, je suis très optimiste. À partir du moment où, d'abord, elles ont très envie de s'en sortir, ces victimes, mmh. que ce soit des garçons ou des filles, très, très envie. C'est-à-dire euh, elles, ont, euh, elles ont persisté malgré des choses très difficiles qu'elles ont traversées. Donc ça leur a forgé des caractères souvent forts. Et euh, donc après, tout ce dont elles ont besoin, c'est d'adultes autour d'elles qui, euh, qui, qui, qui tiennent le coup, qui les accompagnent, des co et puis euh, du sport, et puis du, du plaisir à danser, et puis du plaisir à faire de l'art, et puis du plaisir à faire des études. Enfin voilà, à se renouer avec soi et avec le plaisir d'être soi.
1: Merci beaucoup, Dominique Sigaud, d'être venu nous parler de ce sujet très important et de votre livre Podane et Log, publié chez Albin Michel. Ça sort demain dans vos librairies. Restez bien avec nous dans quelques instants. On part sur les routes en van et avec plein de bons conseils pour préparer vos vacances et peut-être même votre week-end. En attendant, musique! De Polo N-PAN sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Place aux chroniques maintenant Elsa, de retour avec toi. On va revenir sur la réforme de l'assurance chômage qui arrive prochainement.
0: Oui, le 1er juillet, la réforme de l'assurance chômage entrera en vigueur, mais celle-ci n'est pas nouvelle. Votée en 2019, son application a été repoussée bah, en raison de la crise sanitaire. Alors En juin dernier, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, elle introduisait la réforme en conférence de presse de cette manière-là.
4: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi,
0: contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
1: Merci
5: beaucoup, Madame la Ministre.
0: Le slogan de l'époque, réformer l'assurance chômage pour plus d'emplois. Mais quel emploi Ça, c'est une autre histoire. Alors maintenant... Qu'on chasse doucement le Covid sous le tapis, la réforme revient sur la table. Quatre changements majeurs à noter. Le premier point, c'est la dégressivité des indemnités, des cadres, au-delà de 4500 euros bruts. Également, on voit la création d'un système de bonus-malus pour les entreprises qui abusent du CDD, dit contrat court. Alors celle-là, elle entrera en vigueur qu'en septembre. Alors il faut noter aussi que le CDD, de moins d'un mois, bah, il est en augmentation de 250% sur 10 ans, selon les chiffres du ministère. Et l'activité, elle, s'est accrue que de 15%. Donc il y en a vraiment beaucoup et c'est vraiment une grosse histoire. Le troisième point, c'est le rallongement du temps de cotisation pour ouvrir des droits. Il passera de 600 heures à un peu plus de 900 sur 24 mois. Et enfin, très important le dernier point, le changement du calcul du SJR. Alors le SJR, il faut comprendre le salaire journalier de référence. Lors de l'ouverture de vos droits, Pôle emploi va calculer, selon combien vous avez cotisé, à combien d'argent vous avez le droit par jour, SJR. Au 1er juillet, enfin jusqu'au 1er juillet, en gros, on comptait combien vous avez gagné les mois où vous avez travaillé et on faisait une moyenne. Ça sur deux ans. Après le 1er juillet, on va diviser non pas par le nombre de mois travaillés, mais par 24 sur les deux ans. Vous imaginez bien, ça pénalise les contrats à mi-temps et le travail fragmenté. Alors là, c'est le serpent qui se mord à la queue parce qu'il a augmenté et il représente environ 40% des cas de chômage. Les syndicats sont unanimement contre et Dieu sait que le consensus n'est vraiment pas anodin entre les syndicats. Ferrare, ils ont d'ailleurs co-signé une tribune sur le sujet fin février.
1: Mais qu'est-ce qui explique justement cette opposition des syndicats
0: Bah, disons d'être un peu trop... Vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Bon, la tribune s'ouvre sur le 11e article du préambule de la Constitution de 1946. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Il n'y a pas à chier, ça en jette. Il rappelle le rôle d'amortisseur social que joue l'assurance chômage et ô combien notre système social avait prouvé son existence et son essentialité, l'essentialité de son existence pardon, dans la crise sanitaire. Il rappelle qu'un amendement était prévu par l'Assemblée nationale pour que soient maintenus tous les droits des chômeurs jusqu'au 31 août 2021. Mais c'est le Sénat, le Sénat qui a décidé de réduire cette couverture aux seuls intermittents du spectacle et artistes, annexes 8 et 10. Et les syndicats, ils ne sont pas les seuls à être préoccupés par l'impact social de la réforme.
1: Et alors, ces mesures, elles vont concerner combien de personnes, Elsa
0: Bah Selon l'UNEDIC, qui est chargée d'évaluer l'action de Pôle emploi depuis 1958, la mise en place de la première partie de la réforme, elle prive déjà tous les mois 20 000 personnes d'ouvrir des droits au chômage. La procédure facilitée d'indemnisation des indépendants et des démissionnaires, elle, n'a touché que 500 personnes selon les estimations. Pôle emploi, il recense plus de 5 700 000 chômeurs en mars 2021, 62% ont absolument aucune activité, 38% ont des activités réduites. En un an, il y a 5% en plus de chômeurs. En moyenne, au bout de six mois, il y a seulement un quart corps à retrouver un emploi. Alors selon l'UNEDIC, c'est 850 000 personnes qui constateront une perte moyenne de 22% de leur indemnité, c'est à peu près 9 stades de France. Et il y a 190 000 personnes qui accuseront une diminution de près de 50% de leur indemnité, Et ça c'est quasiment 2 stades de France pleins à craquer. Puis concernant la réorientation, il y a seulement 15% des demandeurs d'emploi qui accèdent à la formation. L'offre, elle est réduite et elle est peu visible. Depuis le 1er mars, Pôle emploi ne participe d'ailleurs plus au financement du bilan de compétences, qui coûte en moyenne plus qu'un SMIC. Réjouissant. Bah ouais, très. Et comme le rappelle la tribune, le chômage n'est pas le choix des chômeurs. Il est impensable de continuer à leur imposer des politiques leur faisant porter la responsabilité du manque d'emploi. Rappelons qu'en avril, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a a appelé les gouvernements à considérer l'imposition d'une taxe de solidarité sur ceux s'étant enrichis durant la crise. Cela, dit-il, dans le but de prévenir l'accroissement de l'extrême inégalité. Il s'est joint ainsi au FMI, le Fonds monétaire international, qui a passé un appel similaire un peu plus tôt dans le mois. Il rappelait au passage que les plus précaires et les plus jeunes sont beaucoup plus exposés à la perte de leur emploi ou de leurs revenus. Et finissent en précisant que les pays qui vaccinent lentement, qui offrent un soutien économique limité et dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, sont plus exposés à être moins à même de gérer les répercussions de la crise Covid.
1: Merci beaucoup Elsa, et tout de suite, place au Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, on va s'évader un peu, imaginez, vous ouvrez votre fenêtre le matin et vous êtes face à la mer, quelques jours plus tard devant un lac et une montagne, et entre temps dans une forêt. C'est possible si vous avez prévu de partir sur les routes de France en van, une tendance de plus en plus importante dont vient nous parler notre invité Camille Visage, co-auteur avec Pierre Roussel du livre « Partir en van » publié chez Larousse. Bonsoir
2: oui,
3: bonsoir.
1: Et avec moi pour vous interroger, Pierre de la Rédaction. Salut Pierre. Salut. Alors je le disais, c'est une vraie tendance. Vous vous êtes lancé en 2017. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a donné envie
2: euh, bah, En fait, on est parti en 2017 en van au Canada. Et c'est vraiment ces grands espaces bah, canadiens mmh. comme on les imagine. On euh, parlait tout à l'heure de forêt, euh, de lacs. C'était surtout pour découvrir cette nature en fait euh, en van du coup. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'on est parti, ouais.
5: Et alors, donc, euh, quand on feuillette un petit peu le livre, on, on voit qu'il y a, y a toute, une, euh, toute une vie un peu derrière le van. Donc, qu'est-ce que la van life euh, Parce qu'on voit qu'il y a une charte de van knifer également.
2: Oui, bah, ça peut être euh, beaucoup de choses, parce que du coup, on vit, euh, <rire> on vit tout le temps du, du voyage dans son van, donc on y dort, on y mange, enfin euh, voilà, on fait plein de choses euh, comme on pourrait faire chez soi. C'est pour ça qu'on appelle souvent euh, notre van aussi notre maison un peu roulante. Et, euh, et par rapport à la charte des Van Lifeers, bah c'est toutes les, les petites choses un peu euh, responsables ou durables qu'on peut faire euh, en voyageant en van, comme par exemple... Euh, je sais pas, prendre, euh, faire attention à où on laisse ses déchets, euh, pas faire de feu euh, dans, dans les forêts, euh, <rire> des petites choses comme ça, quoi.
1: À qui s'adresse votre livre justement Est-ce qu'on peut se mettre à bricoler, se lancer dans, dans cette aventure sans y connaître rien en, en, en bricolage, rien en, en vie nomade
2: euh, Oui, parce que bah, notre livre, en fait, il s'adresse à la fois aux gens qui effectivement auraient envie de, par exemple, d'aménager un van, mais aussi à des personnes qui vont juste euh, en louer un par mmh. exemple aussi pour une semaine, ça peut être ça mais euh, alors personnellement on n'est pas des grands aménageurs de vannes. on s'arrange toujours pour euh, acheter des véhicules qui sont déjà un petit peu plus ou moins aménagés mais, euh, mais en même temps, euh, enfin, de plus en plus là, on, on découvre, enfin, les personnes euh, aménagent de plus en plus leur van tout seul, alors que ce n'est pas forcément des, des bricoleurs de base. Donc c'est vrai qu'on, qu'on se dit que euh, enfin, voilà, avec euh, un petit peu de jugeote, quelques vidéos des fois sur YouTube, ça peut aider à, à, à aménager quelque chose de sympa dans son van, ouais.
5: Et euh, donc, euh, partir un petit peu comme ça en van, c'est plutôt réservé à, à des jeunes un petit peu avides d'aventure ou bien peut, tout le monde peut s'y mettre, les familles euh, comment ouais. c'est destiné bah Nous, qu'on public?
2: trouve chouette, c'est qu'on trouve que... En fait, euh, avoir un van, ça peut en fait correspondre à n'importe quel projet, un peu à tous les projets mais à tout type aussi de, de personnes. Effectivement, des familles, ça peut être en solo, ça peut être en couple, ça peut être à, à 20 ans comme à 60. Enfin, c'est ça qui est un peu chouette, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut par rapport à son projet, on trouve.
1: Et pour quel type de budget
2: bah, c'est pareil, on trouve qu'il y a en fait tout type de budget. Je pense qu'à partir mmh. de, de son budget, on peut réussir à faire quelque chose, quoi, peu importe euh, son budget. Quoi. C'est quoi les
1: règles de base que vous donnez à quelqu'un qui veut partir comme ça à l'aventure euh, à bord d'un van euh,
2: bah, De bien cibler ses besoins pour savoir mmh. déjà quel type de véhicule, parce qu'il bah, y a plein de types de véhicules qui existent, donc c'est vrai que... Euh, pas forcément avec le même confort ou euh, la même technologie donc c'est bien de savoir un peu ce qui peut correspondre euh, bah, soit euh, à son projet de voyage euh... après euh... Est-ce alors qu'il y a des nous des équipes... est oui. ouais
1: allez-y allez-y <rire>
2: Ouais, bah, je, dis que, je dis que en fait on est souvent, enfin on prépare pas non plus euh, nos voyages euh, au millimètre près quand on part, on laisse beaucoup de spontanéité, de spontanéité dans tout ça, et c'est ce qui est chouette aussi avec euh, les voyages en van, justement la, la liberté, la spontanéité de mouvement que ça offre aussi quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des équipements qu'il faut absolument avoir dans son van J'imagine un matelas, de choses peut-être
2: <rire> Bah de quoi dormir, de quoi cuisiner. Oui. Euh, de quoi se laver, c'est un peu moins évident quand même. Même si nous, avec une petite bassine d'eau chaude mmh. et un grand de toilette, on arrive quand même à, à se débrouiller. Mais euh, ouais, c'est ça. De quoi cuisiner, de quoi dormir, de quoi avoir chaud la nuit. C'est le plus important. quoi. On, on retourne beaucoup à l'essentiel. Hein.
1: <rire> Alors faites-nous, faites-nous rêver un peu. C'est quoi les endroits les plus improbables où vous vous êtes réveillés
2: euh, En France, euh, je dirais bah, quand c'est des paysages naturels où on mmh. est tout seul, en fait. Que ce soit, enfin, euh, bah ouais, pas forcément au bord de parce que c'est en spot sauvage, c'est, euh, c'est assez compliqué maintenant. Mais, euh, mais euh, ouais, ça peut être au bord d'un lac, euh, d'altitude, par exemple. Mmh.
1: <rire> Et ailleurs, euh, du coup, parce que ça ne se lit pas qu'à la France, on peut partir ailleurs en Europe avec son van.
2: Euh, oui alors nous on est allé dans quelques pays d'Europe comme je disais au Canada, beaucoup en France, oui. un peu normal en même temps les derniers mois. Et, euh, mais oui, a priori en Europe il euh, n'y a pas de souci. Ouais.
1: Justement, avec le confinement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une tendance qui, qui s'inscrit de plus en plus à cette envie de, de voyage en van
2: Bah oui, alors déjà, bah. <rire> Euh, en France, euh, ben voilà, c'est un peu obligé ces derniers mois et au final le van c'est quand même une bonne solution de voyage quand, bah, déjà quand les hôtels sont fermés et quand on a aussi envie de ne pas trop croiser de monde en fait quelque part vu qu'on reste un peu seul dans son, dans son véhicule quoi, ou en, en famille ou entre amis. Euh, du coup ça répond quand même à pas mal de problématiques actuelles sanitaires donc c'est quand même pas mal pour ça. Et euh, et je pense qu'en même temps, euh, les confinements, euh, ça a aussi donné envie de de découvrir la France et puis de de se reconnecter quelque part à la nature aussi.
5: Et justement, avec le confinement, on a vu le le télétravail se développer de plus en plus. Est-ce qu'on peut concilier un petit peu bah ce type de vie avec une vie de travail
2: Bah, C'est un peu le pari qu'on a fait, nous. Alors, euh, Ça fait quand même quelques années qu'on est freelance. Donc, euh, c'est vrai qu'à partir du moment où, en fait, on a notre ordinateur, de l'électricité et euh, une bonne connexion 4G, au final, euh, on peut travailler quand même quelques heures en van euh, et c'est quand même <rire> super appréciable. Après, euh, voilà, quand on sait qu'on a des gros projets, euh, ça rend, une maison avec un vrai bureau... Euh, qu'on n'ait pas à se demander comment on va avoir de l'eau, où est-ce qu'on va dormir le soir ça aide quand même à être plus productif.
1: Merci beaucoup Camille Visage, vous êtes co-auteur avec Pierre Rouxel du mmh. livre Partir en vanne publié chez Larousse, un très bel objet que vous pouvez vous procurer en librairie Merci
0: à vous La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
5: Et
1: Pierre est resté avec nous parce qu'il va nous faire une chronique sur un endroit
5: mystérieux. Oui, un lieu discret, presque secret. Vous connaissez sûrement le cimetière du Père Lachaise, mais connaissez-vous le cimetière des chiens Prenez l'énigmatique ligne 13, descendez à mairie de Clichy, rejoignez les quais de Seine, traversez le pont et... Waouh Vous êtes maintenant devant le grand- grandiose portail du cimetière des chiens. De style art nouveau, vous ne pouvez rester indifférent à cette inscription, vous invitant à communiquer avec l'autre monde. Au guichet, un chien en chair en os vous souhaite la bienvenue. Le portillon s'ouvre, vous êtes accueilli par des chants d'oiseaux nichant dans des arbres centenaires. Il se dresse alors face à vous, l'ultime lieu de repos des animaux de compagnie. Ton waouh waouh nous manquera toujours, nous n'irons plus au bois où tu courais joyeux je te dépose là, mon ami merveilleux. Il émane de ce lieu une douceur, la tendresse et l'amour que voient les maîtres et maîtresses à leurs chers aimés. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce cimetière. Chaque tombe raconte une histoire, un lien entre deux âmes, de par une photo, un poème, un objet tel qu'une baballe ou une couverture laissée.
4: C'était tout pour moi, Elvis. C'était mon fils, c'était, euh, c'était ma joie de vivre, euh, et tout autour. Euh, et quand il est parti, j'en ai mis deux ans pour me remettre sous les rails.
5: Il y a une relation fusionnelle entre l'homme et l'animal, qui porte souvent un prénom, comme s'il s'agissait d'un humain, et peut-être même plus. Luce, ancien dessinateur à Charlie Hebdo, dit de ce cimetière.
1: J'ai eu l'impression de comprendre ce
5: qu'était l'émotivité humaine, plus que dans un cimetière ailleurs, plus que dans un autre endroit. Créé en 1799 par Georges Armois, un avocat, et Marguerite Durand, une journaliste féministe, il fut le premier cimetière d'animaux domestiques au monde. Et il sera classé en 1987 pour son intérêt à la fois pittoresque, artistique, historique et légendaire. En arpentant les stèles tout aussi créatives les unes que les autres, on rencontre des animaux célèbres ou de célébrités, comme Tin, l'un des chiens les plus connus du cinéma, star international qui a son étoile sur Hollywood Boulevard ou qui faillit y remporter un Oscar, Parcourant les allées, on découvre les animaux de compagnie de Michel Houellebecq, Camille saint Alexandre Dumas, Sacha Guitry, Princesse, Duc, etc. Mais aussi des cheveux de course, des chiens sauveteurs, acteurs de théâtre, policiers, des tranchés, ou encore ce chien errant qui va mourir le 15 mai 1958 au port du cimetière et qui fut le 40 millième animal à y être enterré. Ces sépultures aiguisent notre curiosité et nous amènent à en apprendre davantage sur les faits historiques et légendes qui leur sont liés. Ce havre de paix est en quelque sorte le dernier repos de l'Arche de Noé. Chiens, chats, oiseaux, lapins, tortues, moutons, poules, poissons, chevaux, singes et même la petite bille abeille, empoisonnée par les pesticides, y repose. Et étrangement, ce cimetière est très vivant. De nombreuses personnes viennent y fleurir les tombes et discuter de leurs animaux adorés. Assis sur un banc, on croise une dame qui nous apprend des histoires extravagantes, comme celle de Tipsy, petit caniche qui aurait été enterré avec un collier de diamants. <truits> Tiens, un chat. Et oui, une maison des chats a trouvé sa place au fond du jardin. Ces petites boules de poils se promènent et viennent se bavaner au soleil. Parfois croissent-elles l'un de leurs anciens compagnons Peut-être leur parle-t-elle Ce cimetière au chemin intemporel, vénérant mes mères, pupus, pupus, et bien d'autres encore nous ferait sourire quand il ne nous émeut pas. Véritable culte sans limite, si ce n'est celui de l'article 8 du règlement qui stipule que tout emblème religieux est prohibé, il reste l'un des seuls en France et nous rappelle l'attachement qui unit les humains aux animaux. En somme, ce lieu fascine, il est un espace concret qui héberge l'imaginaire, un de ces lieux réels, hors de tout lieu, comme dirait le philosophe Michel Foucault. Merci
1: beaucoup, Pierre. Nous allons faire découvrir ce secret caché qui est le cimetière des chiens d'Anière, où vous pourrez peut-être aller vous balader ce week-end parce qu'il va faire très beau. Euh, la matinale de 19h, c'est terminé. Merci à Pierre pour la chronique et pour le zoom. Merci à Elsa pour sa chronique. À Margot à la réalisation et Hugo à la coordination. Dans quelques instants, c'est la demi-heure sur Radio Campus Paris.
5: Ah ouais, c'est assez mieux quand le micro marche. Non, oui. La
1: réalisatrice est déjà au bout, tu me l'as usée et elle, elle doit tenir une heure encore. C'est la demi-heure tout de suite après, on va parler euh, ce soir de deux choses principalement. On va, parler, on va revenir sur l'histoire de la Commune, ce qu'on fait cette année les 150 ans de la Commune. Euh, on a plein de choses à en dire. Et puis, on a eu une très belle interview avec euh, Arnaud Bontemps, qui est le porte-parole du collectif Nos Services Publics, où en fait, des hauts fonctionnaires, des magistrats, etc. se sont regroupés pour euh, tirer la sonnette d'alarme un peu pour sur ce, ce qui se passe dans l'administration, etc. en France. Et... et euh, et pointer du doigt les dysfonctionnements, voilà. Et bien restez sur Radio Campus Paris